0: Uh, o tema que nós procuramos, propomos tratar hoje seria sobre a glória do Senhor. E eu convidaria você, portanto, a ter a sua Bíblia em mãos. Nós vamos trabalhar um pouco o texto bíblico, não é? E, e meditar neste tema sobre a glória do eterno nosso Deus. E para fazer isso, eu convido você a voltarmos ali. Já abra a sua Bíblia no contexto do Êxodo, e todo esse contexto de Deus ah, ali apresentou, se manifestou a Israel para livrá-lo da escravidão do Egito. E Deus o fez de maneira extraordinária. Ele fez de maneira a mostrar o seu poder, tanto aos filhos de Israel, como também aos egípcios e todas as nações ao redor. Nós lembramos disso quando lemos isso, né, como Deus se manifestou de forma extraordinária nas pragas do Egito, cada praga mais poderosa do que outra. E a pessoa não tinha dúvida, a mão de Deus era poderosa. Quando Deus tira Israel do Egito, e os egípcios decidem perseguir o povo de Israel, que estava indo o caminho do deserto, Deus que estava dirigindo o povo de Israel com uma coluna de fogo, Passa para trás e se transforma numa muralha de fogo. Ele claramente não deixa que os egípcios se aproximem dos israelitas de maneira extraordinária. Na sequência, ele abre o Mar Vermelho. E neste Mar Vermelho, ele faz com que o povo de Israel passe no meio e depois ele destrói os exércitos do Egito. Finalmente, ele chega ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, se manifesta de maneira extraordinária. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo agora. Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Livro de Êxodo, então, no capítulo 19, versos 16 e 19. Você pode acompanhar também aqui no telão conosco, nessa leitura. E você em casa também. Gostaríamos de saudar você que nos acompanha pela internet. Pode acompanhar a leitura do texto bíblico abrindo a sua Bíblia ou acompanhando a leitura do texto que aparece na sua tela. Nos diz ali, Êxodo 19, versos 16 a 19, né? que ao amanhecer no terceiro dia, nos diz ali, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial eles se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. E o cangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Era uma cena extraordinária. Deus ao descer sobre o Monte Sinai, o monte todo entrou como se fosse um vulcão em erupção. Subia a fumaça dele como uma, como uma fornalha nos dias ali. O monte tremia, havia terremoto, havia relâmpagos, trovões, canglor de trombeta, cada vez mais alto. Deus estava manifestando de maneira poderosa e extraordinária. E é nesse contexto que é, nós vamos ter todo o relato bíblico aqui acontecendo. Deus vai dar os dez mandamentos, sua lei, proclamá-la Israel, dar outros mandamentos, estabelecer uma aliança com o povo de Israel, dar ordens para a construção do santuário. E aí nesse meio deste contexto nós temos também a apostasia do bezerro de ouro, e temos a modo como Deus lidou com isto, Moisés, Deus, com este pecado do povo. E é neste contexto de glória extraordinária, de, de manifestação esplendorosa, que aparece um pedido único, interessante, de Moisés. E isso está, convido você a seguir o texto bíblico em Êxodo capítulo capítulo 33. Um pouco mais adiante na sua Bíblia, Êxodo capítulo 33, verso de número 18, Êxodo 33, verso 18. Você pode também acompanhar aqui na tela. Neste pedido, Moisés então se volta para Deus, em todo esse contexto ali no Monte Sinai, e ele diz ao Senhor, rogo-te que me mostres a tua Glória Rogo-te Que me mostres a tua Glória Quando Moisés fez esse pedido Provavelmente Ele pensava Num aspecto específico Da glória de Deus A palavra glória na Bíblia tem vários Significados Provavelmente o significado Que Moisés tinha em mente Era aquele ligado a um rei Poderoso a glória do seu trono, a glória da sua majestade, o esplendor do seu poder. Moisés estava pensando nisto. Senhor, a sua manifestação oculta é extraordinária. O monte está todo em chamas, tremendo, trovões, relâmpagos. Senhor, eu não quero mais falar contigo assim às ocultas. Eu queria te ver face a face, Senhor mostra-me a tua glória, o esplendor da tua aparência, a magnificência do teu trono de glória, esta provavelmente era a ideia de Moisés, eu gostaria de ver-te Senhor, na tua glória. Moisés queria ver esta glória de Deus e essa era a perspectiva que ele provavelmente tinha em mente. Mas é interessante quando nós vamos ao texto bíblico, no verso seguinte, com a resposta de Deus. Ex do capítulo 33, verso de número 19. Êxodo 33, verso 19. A resposta divina diz desde o capítulo 33 verso 19 respondeu-lhe Deus farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus respondeu o que para ele era a sua glória. Não era o esplendor da sua aparência extraordinária como Deus criador, Senhor do Universo. Não era o esplendor do seu trono que ele se assentava e era carregado por querubins. Não era... a o esplendor da riqueza e glória, que magnificência que está em volta do Senhor. Não. Para Deus, a sua glória é a sua bondade. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E Deus vai cumprir esta promessa para Moisés, nós temos ali no texto bíblico, não é? Ele logo na sequência, Deus se manifesta a Moisés lá no Monte Sinai, e diz: Ele diz: Eu vou passar diante de você toda a minha bondade, vou proclamar o nome do Senhor. E aí está, nós temos o texto em Êxodo, capítulo 34. Versos 5 a 7. Êxodo 34, versos 5 a 7. E nos diz o texto bíblico. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor diante dele, de Moisés, que ele colocou ali na fenda da rocha, tampou com a sua mão, Deus proclamou e disse, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus se manifestou a Moisés ali no Monte Sinai. Proclamou seu nome e mostrou a sua glória. E a glória dele é Senhor, Senhor. Deus misericordioso, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não tenha o culpado por inocente. É interessante este verso. Quando Deus foca qual é a sua glória, que é a sua bondade. Eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. A bondade do Senhor é a sua misericórdia, amor. É a sua disposição em perdoar. Quando lemos esse texto, é interessante, muitas pessoas às vezes leem esse texto de maneira equivocada. Ele lê assim, Deus tem misericórdia para com os bons. Ele diz que Ele guarda a Sua misericórdia até mil gerações. Mas no texto aqui diz que Ele guarda a misericórdia até mil gerações, perdoando o pecado, a transgressão e a rebelião. O texto aqui não é bom versus mal. Deus é bom e misericordioso para com bom, e Ele é mal <risos> ou justo para com aqueles que são maus e pecadores. No texto Todos são pecadores. Deus tem misericórdia até mil gerações, perdoando o pecado, a transgressão e a rebelião. Ele não é bom com aquele que é justo, com aquele que é perfeito. Não, ele é bom para com o pecador. Até mil gerações. Então, o pecador que conhece a glória de Deus diante de Deus, Deus convida receba a minha misericórdia até quando? até mil gerações o vocabulário aqui na Bíblia quer dizer, essa expressão é que a misericórdia de Deus não tem limites vocês pararam para pensar o que é mil gerações? se nós tomarmos uma geração como sendo de 20 anos ou seja você nasce até você no mínimo, seria a idade mínima que o indivíduo se casaria e poderia ter um filho, seria por volta de 20 anos. Certo? Então, mil gerações. Imagina, 6 mil anos de história que a humanidade tem vivenciado desde a criação até agora. 6 mil anos de pecado. 6 mil dividido por 20 anos são 300 gerações. Até agora, na humanidade, com mínimo de 20 anos, são 300 gerações. Nós não estamos nem ainda perto do limite da misericórdia de Deus 6 mil anos de pecado depois. 300 gerações. Se nós tomarmos como 40 anos, aquilo que o divido vai, aí depois o filho também pode ter uma nova geração, são só 150 gerações. Desde Adão até agora. Nós não estamos nem perto do limite da misericórdia de Deus. Deus é infinito em misericórdia para com o pecador. Agora, se o pecador se torna um pecador duro, não ouve a voz do Senhor, o Senhor diz... Eu não tenho por inocente esse tipo de pecador. Mas a minha justiça é pontual. Ela é limitada. Eu não exerço justiça sobre o pecador infinitamente. Ela é pontual. É uma expressão bíblica. Mil gerações verso a geração da sua vida. Você terá o juízo de Deus durante a sua vida. Quem? E essa é uma expressão típica visitando a iniquidade dos pais dos filhos. Não quer dizer que o filho vai se perder porque o pai foi pecador. De jeito nenhum. A Bíblia diz, outras partes, cada um morrerá por causa do seu pecado. Não por pecado do seu pai. Isso é claro na Bíblia. Nenhum filho se perde porque é o pecado do pai. <risos> Nem o pai se torna culpado pelo pecado do filho. Não. Cada um Responde diante de Deus pelos seus próprios pecados Mas essa linguagem bíblica diz Que Deus quando visita a iniquidade Ele visita pontual Ela é limitada Vinte, três gerações Se vinte anos são sessenta anos Quatro gerações se vinte anos, oitenta anos Durante a sua vida No limite de uma existência Deus vai trazer juízo até pelo menos no final da sua vida Essa é a ideia Até pelo menos o final da sua vida okay? Se colocarmos 40 anos Era o limite bíblico da vida do ser humano 120 anos Quer dizer Deus não deixará de exercer justiça Para essa pessoa Mas ela é limitada Ela se limita a sua existência okay? O limite máximo da sua vida okay? Deus não usa a sua ira não usa hein, o seu juízo de maneira infinita sobre o pecador. Este é um equívoco que muita gente tem. Quando nós pensamos na crença bíblica do indivíduo que está no inferno queimando para sempre porque ele se perdeu, isto não é bíblico. A ideia bíblica sempre é você é julgado pelos seus pecados, mas é pontual. O pecador será impenitente, será julgado, será punido, mas pontualmente. Não existe juízo de Deus infinito. Então esta é a ideia bíblica. Deus, ele é rico em misericórdia. E esta é a glória de Deus. Ser um Deus compassivo ser um Deus clemente, ser um Deus longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia a mil gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, impenitente. Mas por isso ele chama o pecador, se arrepende, porque haverias de morrer. Esta esta é a glória de Deus. Quando nós vemos esta situação interessante, Ellen White, num, num sermão que ela fez intitulado é, Nós Somos Completos Nele, ela fez em Melbourne, na Austrália, em no dia que ela fez, foi o dia 19 de dezembro de 1891. Ou seja, mesmo dia que hoje, só que mais de um século atrás. Lá na Austrália, quando ela morava na Austrália, ela fez este sermão, no qual então ela tem essa citação analisando essa passagem é, de, de Êxodo sobre a glória de Deus. Você pode ver aqui no nosso telão, portanto, não é? Ela diz assim, nesta passagem, neste sermão, feito nesse dia, que depois foi publicado é, na revista é, Bible Echo, hein? uma revista adventista publicado na época dela lá na Austrália, no dia 15 de fevereiro de 1892, alguns meses depois. Ela diz assim, Quando Moisés orou, Senhor, mostra-me a tua glória, o Senhor pegou esse átomo que era Moisés, átomo da humanidade, que não era nada. Apesar de ser, no entanto, que era, no entanto, um poderoso homem de fé, o colocou na fenda da rocha, o cobriu com sua mão. E o Senhor passou adiante dele e proclamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado. E ela continua dizendo, neste sermão dela, a glória do Senhor é sua bondade e amor. A glória do Senhor é a sua bondade e amor. Esta é a glória de Deus. O que importa para Deus... O que realmente ele considera a maior expressão do seu ser não é a sua aparência esplendorosa. Não é a riqueza que existe no céu. Nem o esplendor da sua glória sobre o seu trono. Não. O que importa para Deus é o seu caráter. De bondade e amor, eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Essa é a minha glória. Isto é a glória para Deus. É interessante ao nós seguirmos no contexto bíblico que esta glória de Deus se manifestou na sua plenitude através de Cristo Jesus. E o texto agora, eu convido você a sairmos de Êxodo e irmos para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Então, carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, ok? Verso de número 6. Você que está em casa e também acompanha a leitura da Bíblia, na sua Bíblia, hein, se possível, ou aqui na sua tela, onde aparece também o texto. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 6, nos diz ali, hein, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este Deus que faz resplandecer a luz e tirar as trevas do mundo e da vida das pessoas... Este Deus resplandece no nosso coração através da sua glória na face de Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que Deus manifestou a plenitude do esplendor da sua glória. E é exatamente isso que nós celebramos nesta época do ano Quando nós olhamos Para a face daquele pequeno bebê Pobre e simples Numa manjedoura Nós vemos O esplendor da glória de Deus Naquele pequeno bebê naquela manjedoura nós vemos o esplendor da glória de Deus aquele que era a majestade de todos os céus o Senhor honrado por mundos infinitos adorado pelos anjos celebrado como o grande criador ele abandonou tudo isto e nasceu em Belém como um simples bebê se tornou homem e nós vemos nele esta glória da bondade de Deus e na face daquele menino quando ele foi um adolescente e subiu a Jerusalém e conversou com os senhores, os doutores, expondo a visão do quem é Deus e fazendo perguntas para eles. Com doze anos, o um menino pobre, Galileu, vindo de Nazaré, humilde, mas neste menino nós vemos na face dele o esplendor da glória de Deus. Quando ele andava às margens do mar da Galileia, pregava para multidões, indicando e anunciando quem era, na sua plenitude, Deus, o seu amor, a sua bondade. Curava as pessoas. Hein? Multiplicava pães para poder saciar a fome da multidão. Tomava, se preocupava com uma viúva que perdeu seu filho uma menina que acabou de morrer e deixando desesperado toda a família foi lá e ressuscitou como a senhora que era doente muitos anos perdendo sangue sem cura e ele vai curá-la quando vemos ele tocar a sua mão no leproso respondendo a sua pergunta se quiser, diz, pode me tornar puro e diz, eu quero ser puro quando nós vemos ele ali Exercendo amor e representando quem é Deus De tal maneira que ele chega a responder Uma pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai E diz Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis Quem me vê a mim vê o Pai Na face Deste Rabi Mestre Senhor nós vemos o esplendor da glória de Deus. Quando ele estava sobre a cruz, tendo sido açoitado, desprezado e abandonado, pregado, sentindo só no universo, até o Pai mesmo não estaria ali com ele, não sentia a presença do Pai, mas permaneceu firme, como diz a profecia, andou na escuridão, não deixou titubear em momento algum, porque Ele queria, Ele nos amava, e queria nos salvar, e na cruz morreu por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, sendo Ele inocente. Em Cristo Jesus, pregado na cruz, nós vemos na Sua face o esplendor da glória de Deus. Quando Ele ressuscita naquela manhã, e traz a vitória sobre a morte. E a certeza da salvação para todos aqueles que nele creem. Nesse Senhor ressuscitado e glorioso. Assunto aos céus. Assentado à destra de Deus. Vivendo para interceder por você. Diante do Pai. Porque Ele nos ama. Com amor eterno. Neste Senhor. Na sua face. Nós vemos... A glória do esplendor de Deus. Sim, é na face de Cristo que nós vemos esta glória de Deus, a maior expressão desta glória. E é interessante que quando isso acontece, agora voltando para o nosso contexto, o contexto do natal, quando Jesus nasceu, Ali em Belém. E isto foi anunciado a um grupo de pastores. Por um anjo. O céu não se conteve. Impactado por aquilo que representava. Os anjos celestes aparecem em multidão. Lá em Belém. E eu convido você a novamente abrir a sua Bíblia. Lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 14. E olhando para aquela cena daquele tá bebê, numa simples manjedoura, não era um berço, era uma manjedoura, lugar onde se coloca comida para os animais, ali naquela manjedoura. Quando eles olharam, a majestade dos céus, que por amor a nós, se tornou aquele simples bebê para viver a vida de homem e para nos salvar dos nossos pecados carregando a nossa culpa sobre a cruz quando os anjos contemplam isto o exército dos céus louva a Deus dizendo e vamos então Lucas capítulo 2 verso 14 diz glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem glória a Deus nas alturas na face daquele bebê os anjos reconheceram o esplendor desta glória de Deus eu creio que é só se nós pararmos e pensarmos neste momento o que isto representa realmente nós só podemos acompanhar os anjos neste louvor porque, como diz João, capítulo 1, verso 14 João, capítulo 1, verso 14 O verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai A sua glória não era riquezas Ele nasceu pobre a sua glória não era aparência esplendorosa, porque a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma beleza que o destacava entre os outros. A sua glória não era o fato de ter um berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura. A sua glória é que ele nasceu para nos salvar, aceitando se tornar aquele bebê pobre Indefeso, simples, numa estrebaria, por amor a nós. A glória do unigênito do Pai. Assim nós temos algo interessante nesse contexto do nascimento de Cristo. De um lado, anjos clamando sobre a glória de Deus nas alturas. Um elemento vertical. Glória a Deus, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênitos, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Este é o eixo, eixo que nos dirige para o alto. No Natal nos lembra também do eixo aqui na terra, sobre a terra numa manjedoura, o verbo nasceu. Se tornou ser humano Se fez carne E habitou entre nós E vemos a glória Do unigênito do Pai então, O eixo Voltado para Deus o Pai No eixo do Natal Voltado para Cristo Jesus A glória do unigênito do Pai Mas é interessante Que nessa equação Existe na verdade Uma triangulação Porque existe um elemento de glória ligado não somente a Deus e não somente a Cristo, mas existe um elemento de glória ligado ao ser humano que ali estava naquela momento do nascimento de Cristo Jesus. E eu convido você novamente a irmos ao livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 20. Aqueles pastores que ouviram a proclamação dos anjos e o seu canto de glória a Deus foram até Belém. Foram até aquela estrevaria. Encontraram Maria e José, onde os anjos disseram que eles estariam. E encontraram o menino deitado numa manjeidora. Viram a glória de Deus naquela simples criança na manjedoura. E, e então nos diz o texto, o texto bíblico, depois de terem visto e visitado, verso 20, Lucas capítulo 2, verso 20, nos diz que eles voltaram então para suas casas. Os pastores fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então, eles voltaram para suas casas fazendo o quê? Glorificando a Deus. Aí nós temos a triangulação da glória no Natal. Uma glória a Deus nas alturas, porque Deus nos amou e deu seu Filho olhamos para o bebê segunda parte dessa triangulação ele é a glória de Deus manifesta é a glória do nigento do pai a maior expressão da sua bondade mas a história desta encarnação não pode ficar somente entre Deus e Cristo ela envolve o ser humano e aí Fecha essa triangulação. O ser humano que contempla esta glória reconhece a bondade de Deus. Vê esta bondade manifesta na face de Cristo. Ele é convidado, ele é desafiado a participar desta glória glorificando o Pai. Ele entra no círculo da glória. Ele é chamado a glorificar o Pai. Louvar a Deus. E este é um ponto importante quando nós chegamos a este momento do ano. Nós celebramos o nascimento de Cristo agora. Semana que vem, sexta-feira que vem, é o momento que o mundo todo celebra esse nascimento. Um evento que se tornou praticamente mundial. É interessante que um ano atrás eu estava na, em Jakarta para uma reunião da igreja, e na Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Por sua população, é que tem mais muçulmanos. Sim. E, no entanto, lá no hotel que nós ficamos, havia do lado do hotel um shopping, e neste shopping foi dado um concerto de Natal por crianças, Indonésias, hein? cantando músicas de Natal e toda parte lá, e evento, e eu fiquei surpreso: como pode ser isto? Um país muçulmano, na capital desse país, no centro do país, e você tem um concerto de Natal. Hein? Realmente, a referência ao Natal, o nascimento de Cristo, se tornou provavelmente o maior evento de toda a vida. O um mundo, como um evento singular. Sim. Até onde não existe o cristianismo, ou existe bem pequenininho, ainda assim, o Natal tem um impacto. Decoração de Natal, concerto de Natal, música de Natal, ouvindo lá os pais trazendo seus filhinhos, eles cantando no coralzinho, havia um coral após o outro, em pleno país muçulmano, que é o maior país muçulmano do mundo. Sim um concerto de Natal, celebra-se este que é o fato mais extraordinário da história da humanidade, o nascimento de Cristo. Mas nós que conhecemos a Bíblia, ou todo ser humano que é convidado a conhecer a Bíblia, o convite não é simplesmente celebra a festa por celebrar a festa. Deus nos convida a entrar nessa triangulação de glória. Para o qual o Natal nos apresenta. Reconheça a bondade de Deus. Sua glória. Reconheça essa bondade. Na face de Cristo. Desde o início. Com um pequeno bebê na manjedoura. Mas. Em resposta. Glorifique a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? O texto bíblico é bem claro. No seu discurso em João capítulo 15, aos seus discípulos, Jesus falou que ele era a videira. João capítulo 15, versos 5 e verso 8. Diz lá, João capítulo 15, versos 5 e verso 8. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele. E este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer e nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus discípulos Jesus nos diz que o Pai é glorificado, lembra? os pastores saíram glorificando a Deus como o Pai é realmente glorificado é glorificado se na sua vida você produzir os frutos que Deus deseja que você tenha. E quais são os frutos que Deus deseja que cada um de nós tenhamos? Isso está em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Quais são os frutos? São o fruto do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Convido você também a abrir sua Bíblia ali e... Este é o nosso último verso desta manhã. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. E nos diz lá, está na tela, não é? Gálatas 5, 22 e 23. E, os fruto, e o fruto do Espírito são amor, alegria, paz. Longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é que você glorifica a Deus e entra na triangulação da glória a qual Deus nos convida no Natal? Deixando que o caráter da bondade de Deus... Seja reproduzido na sua vida. Aqui estão exatamente aquilo que é Deus. Deus é amor. A Bíblia diz: E você é convidado a se tornar também amor, como Deus o é. Deus é um ser alegre, não triste. Deus tem paz. Deus é longânimo. Ele diz lá: Longânimo. Ele perdoa, Ele tem paciência. Até mil gerações. Seja longânimo Deus é benigno, é bom Benidade Bondade Deus é fiel, Ele é fiel, guarda a sua misericórdia Manso e que se domina a si mesmo Nós glorificamos a Deus E concluímos essa triangulação da glória Reproduzindo a glória em nós E qual que é a glória de Deus? Sua bondade Portanto, Deus nos convida a sermos também bons. Um bom pai. Um bom marido. Um bom cidadão. Um bom vizinho. Um bom trabalhador. Uma boa trabalhadora. Uma pessoa boa. Que as pessoas têm prazer de estar do lado. Isto. É a glória Isto é a glória Não é riqueza Não é posição Não é esplendor A glória é bondade E neste Natal Como sempre Deus nos convida Para reproduzir Na nossa vida A sua glória Toda a sua bondade este é o sentido do Natal. Esta é a maneira que nós podemos reconhecer o que Deus fez. O que Cristo fez. E realmente presentear o aniversariante. Com um presente que Ele deseja. A sua bondade. Na minha vida. No meu dia a dia. Em todo momento. Eu gostaria agora... Para encerrarmos, convidar você é, uma, é um texto um pouco longo, mas eu acho que o texto ele tem uma mensagem muito é, importante para nós. E assim eu convidaria você a ler comigo este texto. Quem? Ok? Vai ser projetado aqui na tela. Ok? Aí está. É, e pediria leia com atenção. Ok? Vamos ler esse texto e aplicar para o nosso coração esta mensagem. É um é, em um artigo que ela escreveu no Sinais dos Tempos no dia 7 de setembro de 1902 ela tratou deste mesmo tema a glória de Deus como manifestada lá no Sinai e o que isto representa para nós é, hoje ela diz lá a glória de Deus é o seu caráter esta é a glória de Deus é o seu caráter okay? enquanto Moisés estava no monte intercedendo sinceramente junto a Deus, ele orou e disse, rogo-te, mostra-me a tua glória. Em resposta, Deus declarou, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. E ela cita então o texto que está lá em Êxodo. Né? Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. A glória de Deus, ela diz, seu caráter foi então revelada. O Senhor passou diante de Moisés, diante dele, e proclamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Esse caráter... Esse caráter de Deus foi revelado na vida de Cristo. Este caráter de bondade foi revelado na vida de Cristo. Para que ele pudesse, por seu próprio exemplo, condenar o pecado na carne, ele tomou sobre si a semelhança de carne pecaminosa. Constantemente. Ele, Jesus, contemplava o caráter de Deus e ele constantemente revelava este caráter ao mundo e ela segue então na última parte desta citação dizendo o seguinte quem? Cristo deseja que seus seguidores revelem em sua vida esse mesmo caráter em sua oração de intercessão por seus discípulos ele declarou a glória, o caráter que me destes eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Amém. Okay. Hoje, disse ela, ainda é seu propósito, propósito de Cristo, santificar e limpar sua igreja para que apresente a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha sem ruga, nem coisa semelhante nenhum, e agora gostaria sua atenção para essa parte final ela diz, nenhum dom maior do que o caráter que ele revelou pode Cristo pedir a seu Pai e se conceda àqueles que nele creem. Nenhum dom maior do que o caráter de Deus na sua vida pode ser concedido por Deus. Este é o maior dom que Deus pode lhe conceder. O seu caráter na sua vida. E ela continua dizendo, voltando ali para a citação. Então aqui, na parte final diz, quanta amplitude há em seu pedido que plenitude de graça todo seguidor de Cristo tem o privilégio de receber Oxalá quiser a Deus apreciássemos mais plenamente a honra que Cristo nos confere ao tomar o seu jugo e ao aprender dele nós nos tornamos semelhantes a ele nas aspirações naquilo que nós desejamos na mansidão e na humildade, em fragrância de caráter. Perfume de Cristo, de vida para a vida. Este é o dom para qual Ele nasceu para dar a você. O caráter de Deus restaurado na nossa vida, na sua vida, na sua família. Junto com seus filhos, no seu dia a dia. Oxalá, quiséssemos, Deus, apreciássemos mais esta honra que Ele nos concede, e que essa possa ser nossa resposta neste momento do ano, diante da glória de Deus, na face de Cristo, naquele pequeno bebê nós iremos agora neste momento é, antes de encerrarmos com a bênção final temos mais uma pessoa que aceitou este chamado de Deus para uma vida com Ele e portanto Ele quer neste momento essa pessoa entregar-se a Cristo como presente também seu para aquele que tudo deu por Ele nós vamos ter agora, então, nesta sequência, hein? já estamos aqui. Hein?
1: Feliz sábado a todos. Eu gostaria de chamar, nesse momento, a mãe, o pai e as tias, a voz do Kevin para estarem próximos a ele aqui neste momento especial. Eu gostaria de, rapidamente, dizer que o Kevin é um menino muito, muito especial. Ele nasceu no dia 12 de, de, de novembro de 2010. E hoje ele decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus. E ele me deu a honra, como tio de poder fazer o seu batismo. Eu tive a alegria de dedicá-lo, quando ele era bebê. O dia 19 é um dia muito especial para mim, porque foi o dia que eu me batizei há 28 anos atrás. Também foi o dia que eu me formei aqui nesse nessa instituição, no dia 19 de dezembro de 2004, e também me casei. Então... Como disse o pastor é, Siqueira, a bondade do Senhor é maravilhosa e eu posso dizer que ela foi estendida à minha pessoa. E nesse momento, para a honra e glória de Deus, nós vamos fazer o batismo desse menino que, pela graça de Deus, cremos que o nome dele estará no livro da vida do Cordeiro. Kevin Rocha, Deus seja louvado pela sua decisão, eu tenho certeza que como você aceitou a Jesus, os seus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro, e neste momento, seguindo a ordem do Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Nós tivemos três preciosas pessoas, como o pessoal chama a falar, três preciosas almas, que nessa último sábado antes do Natal deram esse presente para Cristo Jesus. A minha pergunta agora é para você que está aqui conosco e para você que nos acompanha em casa. Não quer você também presentear este aniversariante, reconsagrando ou lhe entregando a sua vida? feche essa triangulação de glória glorifique a Deus na sua vida deixe que ele reproduza em você o seu caráter de bondade se este é o seu desejo nesta manhã como resposta a esta bondade de Deus eu gostaria de convidar você a se colocar de pé agora neste momento para a bênção final Reconsagração a Deus. Se este é seu desejo para você que nos acompanha pela internet, que você também, neste momento, feche os seus olhos e tome a decisão de deixar que o Espírito de Deus possa trabalhar também no seu coração, reconsagrando você que já conhece a Deus ou tomando posse desse coração para você que está neste processo de conhecê-lo, está tomando essa decisão. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a cada um que aqui está e vocês que nos acompanham com realmente um final de ano especial. Que é a glória de Deus, sua bondade preencha todos os dias da sua vida agora e ao longo do novo ano de 2021. Vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, aqui estamos diante de Ti, Senhor, de pé, querendo expressar com este gesto ou com o nosso coração, aonde nós estivermos, através de contato aqui com a igreja, pela internet, aonde estiver essa pessoa, que neste momento fechou seus olhos e também ergue uma oração a Ti. Senhor, queremos entregar nossa vida como presente a este aniversariante que nasceu em Belém para nos revelar a plenitude da Tua glória. Aceita, Senhor, a nossa vida. Produz em nós, através do Teu Espírito, o fruto que Tu desejas que é o teu caráter em nós, e nós, assim, dando testemunho de ti no mundo. Pedimos isto, ó Pai, não porque haja mérito em nós, porque não há, Senhor, mas pelo mérito de Cristo, na tua bondade e no teu amor. Amém.